0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Радио Комсомольская. Правда, как обычно, Иван Панкин и Игорь Виттель, мы всех вас, друзья, с радостью приветствуем.
2: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Панкин, и вы, дорогие друзья, тоже.
1: Ну что, Путин вчера послал, так послал. Сегодня будем это подробно обсуждать. Для начала, только подожди, нужно же...
2: Ну да, вот я хотел тебе сказать, что надо же напомнить про трансляцию, про Вот, все. вот,
1: вот, конечно. Ну, для начала я так решил сказать, что Путин послал, так послал. Об- обсудим это сейчас. Друзья, на YouTube, как обычно, я вам рассказываю, идет прямая видеотрансляция. Канал Радио Комсомольская, правда, обязательно подписываемся. Лайк like ставим, дизлайк не ставим. В чатике пишем. И еще, конечно, работает раздел комментариев там тоже. Пишем жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, которые вы считаете необходимыми, интересными и важными. Ко всему присмотримся. Ну а теперь, а, в описании есть ссылки на наши телеграм-каналы, но это уж как хотите, подписывайтесь или не подписывайтесь. Итак, послание Владимира Путина. Давай сыграем, знаешь, в мемасике. Давай. До и после ожидания реальности. Тебе слово.
2: Ну что же, в принципе, я, скажем так, ожидал не на уровне конкретики, а на уровне эмоций, и ожидание было тревожное. А Путин, вот я же тебе рассказывал все время, даже меня не взяли в церковое училище, но я знаю такое слово контртемп. Это когда вот так вот, знаешь, что-то плавно происходит, качели там качаются, а потом вдруг через раз в противоположную сторону, у противника разжимаются руки, и все, значит, падает там с качелей и с прочих приспособлений. Так вот, это то, что вчера сделал Путин, потому что... Все было достаточно благостно до поры для времени, у нас все хорошо. В общем, Путин исполнил в очередной раз песню Игоря Федоровича Летова «Все идет по плану». Я вот все время очень люблю, когда он цитирует Летова, хотя все жду, когда он процитирует вот и все, что было, не было и нет, и нажмет, наконец, на кнопку. Но вот как бы, когда дело уже шло к концу, и все расслабились, хотя, в общем, там несколько раз я так чувствовал, как подбираются их ягодичные мышцы, когда он заговорил про «замучаетесь пыль глотать», дословно процитировав себя самого, и типа призыв вот ко всем. «Граждане, сдавайте валюту, яхту и детишек обратно на родину». А вдруг, значит, было сказано, вот знаете что, опаньки, а мы выходим из договора по стратегическим и наступательным вооружениям. Я параллельно смотрел в этот момент, это вообще было, конечно, уникально, мне очень многие, кстати, живущие за границей, знакомые рассказали, действительно подтверждаю, по ряду зарубежных каналов шла прямая трансляция. Просто прямая трансляция. То есть Байдена вчера так не показывали, как показывали Путина.
1: Да кому он нужен, старый
2: дурак? Нет, это про Байдена мы потом поговорим. Но дело не в этом, действительно, реакция была шоковая. А я видел просто, ну, мы с тобой можем оценить работу продюсеров, да, которые тут же начинают после таких новостей судорожно искать каких-то экспертов, но вот э, не сразу нашли, э, кто смог это вообще прокомментировать. В общем, короче, Путин послал достаточно шокирующий э, так, ну, сейчас уже слово месседж говорить, видимо, нельзя. Почему? Почему? Ну, по-
1: потому что закон об иностранных закон, да,
2: да, сообщение послал такое, и, в общем, э, во-первых, даже не все поняли, потому что, поскольку не все юристы, не все читают э, договоры или, как любят говорить, юристы договора, и не знают, что, в общем-то, нет такого в этом договоре о том, что можно приостановить его действие, может, только выйти. А поэтому слова Путина повторенные Повторно обращаю ваше внимание. Мы не выходим, мы приостанавливаем. С юридической точки зрения, в общем-то, ничего, в общем простите, Владимир Владимирович, ничего не значит. Мы таки выходим. А вот. Но оставляем калитку открыто и В общем, тот сигнал, который Путин послал Западу, типа, ребята, мы всегда за, вы возвращаетесь если передумаете. Что было в этом самое важное? Самое важное, что сказал Путин, что мы не хотим считаться с Америкой. Да? Там паритет у нас как бы есть, 150, по-моему, боеголовок. А вот с, э, на, давайте мы теперь посчитаем еще, во-первых, боеголовки э, Франции и Великобритании. Тоже вот их. Раз вы говорите про НАТО как некую общую силу, давайте тогда НАТО против России, раз вы воюете. И посчитаемся так. А второе, точнее, первое самое главное, что он сказал, вы совсем озверели. Типа, мы у нас тут боевые действия идут, а вы хотите посмотреть, где у нас, что и как расположено. Не будет этого. А реакция Запада от полного шока, да он блефует. Вот и все, что я тебе могу сказать. Мои ожидания а, были, наверное, даже в этом, в этом вопросе. Во всем, в очень многом я вчера, честно скажу, разочаровала меня экономическая часть. А, в общее ожидания, да, все ждали какого-то саспенс нагнетался, все ждали какого-то катарса, он случился.
1: Катарси еще раз в чем случился? Катарси
2: случился в том, что мы все-таки повысили ставки. Я понял, выходом из договора. Выходом из договора мы повысили ставки, понимаешь? Я, честно говоря, ожидал... Заметь, что очень многие разочарованы этим посланием. И ура патриоты, и ура либералы. А раз э, все разочарованы, значит, это очень хорошее послание. Он никому... Не хотел подыграть. Он посыграл против всех. Единственное, кому он четко сказал, социальная часть программы, и в первую очередь поддержка семей военнослужащих и, не дай бог, погибших, прозвучала очень четко. И про арендное жилье, которое будет строиться, и про развитие ВПК, вот это тут я поддерживаю. Но про выход из договора, это прямо был такой панч.
1: Итак, мои значит, ожидания и реальность. Я ожидал, что все-таки войну Украине-то Владимир Путин объявит наконец-таки. То есть в этом смысле повышение ставок. Я ждал именно таких, таких ставок и такого повышения. Увы, не дождался. Что ж, в этом смысле я разочарован. Ну ладно, возможно, он решил сместить немножко вектор на то, что мы выходим из этого самого договора. СНВ-3. Ну, вышли мы из этого договора. Теперь мы что будем делать? Значит, испытания проводить. А было бы неплохо, кстати, потому что вот КНДР проводит, и ей за это ничего нет. И, кстати, помнишь, я накануне шутил. По поводу того, мы мускулами играем, и мы с тобой, и с Своинкором Сладковым обсуждали. У нас корабли с ядерным боезапасом выходят же на боевое дежурство. И Норвегия это все фиксирует. И мы с тобой дискутировали, а зачем мы это делаем? Это вот. То слово, которое нельзя говорить, месседж, я имею в виду. Месседж, да, западу по поводу того, что смотрите, вообще-то, вот какие у нас мускулы. Или это, скажем так, от какого-то небольшого страха. Помнишь, мы рассуждали, вот этот момент обсуждали подробненько. А теперь зачем нам корабли допускать на боевое дежурство? Мы теперь совершенно спокойно можем ракету запустить, которая упадет где-нибудь в нейтральных водах между Соединенными Штатами Америки и Японией. И, значит, все увидят что ядерное это оружие у нас есть. Ты помнишь газета Бильд немецкая писала накануне о том, что ссылаясь на какого-то там отставного КГБшника, да, что да, у Владимира да. Путина нет никакого ядерного оружия.
2: Не только оружия. они, CNN сейчас пишет да, и да, все, да, да. что тепло. вот ну, самое время предъявить, Правильно. оно есть. Правильно. Это И... то, что мы сейчас обязаны сделать, не можем. А, обязаны а ведь ты со мной дать. не соглашался. Теперь мы уже, видишь, обязанность. Нет, ну, Ш... смотря что... как предъявить, одну секундочку, провести испытание на новой земле, конечно, да. Отлично.
1: Отлично. Конечно, да. И
2: вот оно, пожалуйста,
1: реальное повышение става. Я
2: тебе мы... Там вчера еще одно повышение стада, извини. Меня.
1: Смотри, очень важный момент еще касается смены элит, то, что я заметил. Обрати внимание, кто был на послании? Кто был на послании, ответь на вопрос? Кто был на
2: послании? В а, в общем-то, знаешь, очень много показывали мундиров, участников СВО. О! Да. Понял? Да.
1: Ты понял? Ловил, да? Смена элит. М- Простые люди, которые сейчас. Защищают ваше отечество. Шпана...
2: Ой, простите, что я цитирую на агента, но который сочтет, сотрет вас с лица земли. да?
1: Вот, вот а... эти люди смотрели на президента, и президент разговаривал с ним. И через них, вместе с ними, он посылал тот самый месседж, я, извините, буду говорить это слово, <как> Западу, обратите внимание, ребята, у нас есть мускулы, и мы вам их...
2: В принципе, уже показывали, сейчас самое время двинуть. Еще маленькая такая ремарка. Заметка на полях, как принято говорить. Мы об этом сегодня с тобой еще, думаю, и завтра будем очень много говорить. Но... А эффект ядерной бомбы произвел не только выход из договора СНВИВА. Кстати, Путин
1: же, вот я смотрю, статуя, я смотрю, приостанавливаем свое участие, а не выходим. Я тебе об
2: этом сказал, он дважды это повторю: что приостанавливаем, а не выходим, но факт остается фактом. Договоре о стратегических наступательных вооружениях нет пункта о приостановке договора. Есть только о выходе, что любая страна, если как бы возникает форс-мажор и угроза ее безопасности, может выйти. Я специально вчера прочитал, и многие прочитали. Так вот, эффекты разорвавшейся ядерной бомбы произвело даже не наступление и вообще даже не в зале, где происходило послание. Вчера практически больше половины времени на американском телевидении, знаешь, о чем говорили? Но. Что Ван И с Патрушевым встречались в Москве и заявили, что наша дружба крепка как скала. И вот весь вечер американцы это обсуждали. И что ж теперь будет? И прямо ртом знаешь, что сказали? Вот я это слышал своими ушами. Если Россия объединится с Китаем, нам, а дальше то слово, которое в эфире сейчас произносить нельзя, они его практически сказали, нам конец сказали они. И один из ведущих добавил: и Иран как младший партнер. Вот что они сейчас боятся.
1: Такое трио интересное.
2: Да, я, там можно. Россия, конечно, Китай, по... Иран. Россия, Китай, Иран как младшие партнеры не одни, они это называют. Очень многие у нас говорят и наши аналитики, что вот оно это трио. И вот даже Цирушник, который вчера выпал, пока я смотрел Фокс Ньюс на экран, единственный, кто сказал, что это разумное. Он сказал: "Слушайте, а вы посмотрите, зачем Китай и не в России? Это не оружии делал, не в рынках сбыта, логистические пути. И Китаю нужна Европа. Вот что вчера не только речь Путина занимала их, но речь Путина произвела эффект раз взорвавшиеся бомбы, особенно на фоне, ну, точнее, не на фоне, фон был потом, а особенно на фоне последующей речи Байдена. Ван И,
1: который, да. я так понимаю, отвечает за всю дипломатию в Китае. Ну он
2: не, он не, там, сложная система, он не министр иностранных да, дел. Да, он, 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 он был им там, до 22 года. Начальник канцелярии иностранных дел. Короче, главный там, по да.
1: переговорам, так или иначе, и они оба призвали... К многополярному ми- мироустройству. И
2: сказали, что Китай будет спина со спиной с Россией против вот этого. Всего мы входим. С тройклятого Запада. Да, мы входим за лучшего. Он не говорил слово Запад про Америку говорили. Вот сейчас спина со спиной Сталина Мао слушает нас. Кирдык вашей Америки.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Смотрите ее. Лайки ставьте в чате. Пишите в середине. В конце этого часа пообщаемся. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин, и Гервитель мы продолжаем, к нам присоединяется Саша Кот, военный корреспондент комсомольской правды. Саша, привет. Да, доброе утро. Итак, в чем главная идея послания Владимира Путина? Скажи, пожалуйста, вот э, ты как военкор, и я вижу, заметка так и называется твоя, которая висит на сайте kp.ru. Друзья, можете заглянуть, во-первых, подписаться на Сашу там, чтобы вам приходили его заметки сразу же. И, Ну ты вот перескажи, конечно, мы не можем по, по тезисам пройтись именно твои заметки, своими словами, в чем, как ты видишь, заключалась главная идея его послания.
3: Ну, там было много важных моментов, начиная от помощи семьям раненых и погибших, наших военнослужащих. То есть формируется такое отношение в обществе к людям в погонах, при котором они не будут, их семьи не будут брошены даже по окончании войны. Вообще, в идеале, конечно, мне кажется, из нынешних офицеров, сержантов и солдат надо формировать какую-то новую общественную элиту, которая, собственно будет формировать повестку политическую по окончании войны. Но вообще, мне кажется, он посыл, я имею в виду внутренний, он был такой больше объединительный, чтобы народ понимал, что только вместе сообща мы можем добиться победы в специальной военной операции и Самый важный, на мой взгляд, тезис, который прозвучал из уст президента, верховного главнокомандующего, это то, что все должны откинуть в сторону какие-то свои обиды, свои недопонимания недопонимание между ведомствами различными. А работать надо всем вместе на один результат. И он не зря, наверное, упоминал в этой связи не только военных, но и, там, и добровольцев, которые пошли воевать, первый раз взяв в руки оружие и врачей, и учителей и те, те, тех россиян, которые там свою трудовую копейку жертвуют на нужды фронта, а это сотни тысяч, если не миллионы людей, да, и все, все в, вместе сообща должны делать то, что они могут делать для победы, но... Если в результате штурмовых действий гибнет, ну, там вот, как говорит Пригожин, сотни людей ежедневно, да, и если эту цифру можно сократить путем увеличения артиллерийской поддержки, то это, безусловно, надо делать. Но делать это все-таки в рамках рабочих отношений, да, это не должно быть что-то экстраординарное. О, мы сегодня вам дали там не 10 тысяч снарядов, а 20 тысяч, это должна быть как бы нормальная работа. Но надеюсь, что все-таки придет это понимание, особенно после э, того, что сказал президент, и э, снабжаться все подразделения Российской армии от Чуковагна пусть оно структура в нее не, не входит, но это тоже русская армия, которая выполняет те же задачи, а то есть сложнее, да, штурмовые задачи самые сложные и кровавые. Я вот несколько дней с ними работал, но это действительно э, у, очень тяжелая боевая работа, которая нуждается в очень серьезной артиллерийской поддержке, может быть более серьезной, чем это прописано уставами, потому что э, этот конфликт п- показал э, несостоятельность и э, несостоятельность многих боевых положений, которым учат в академиях. И показал необходимость каких-то новых подходов в формировании наших боевых порядков. Скажи,
1: пожалуйста, ты про элиты заговорил, что те самые люди, которые сейчас выполняют боевые задачи, они в перспективе могут как раз, ну, не знаю, стать депутатами Госдумы, например, среди прочего. А как ты считаешь, вот после этого послания, например, прекратятся такие ситуации, когда военнослужащих не пускают в бар? Вот у нас таких ситуаций было несколько за прошлый год. И будем ли мы строго карать тех людей, владельцев ресторанов, которые вдруг решили людей в форме к себе не пустить.
3: Ну, мне кажется, все-таки поход в бар это не та привилегия, которая заслуживает э, в полной мере боец, офицер или э, солдат, который прошел через жернова специальной военной операции. Я надеюсь, что таких, конечно, ситуаций будет меньше, но человеческий фактор никто не отменял. Всегда найдется какой-нибудь самодур, который решил, решит по собственному усмотрению вводить дресс-коды и, и прочее, прочее. Все-таки речь в послании президента шла не о барах, а о том, чтобы у нас, как после Афганистана, не возникла ситуации, когда человек приходит за помощью, а ему говорят, что мы вас туда не посылали, вот, решайте свои проблемы сами. Ну, то есть, не случайно, да, у речи у президента был тезис о том, что к всем проблемам и военнослужащих СВО и их родственников надо подходить без формализма, ну там скажем прямо с человеческим участием, чем не не очень балует нас наша бюрократическая машина, мы знаем это на примере многих проблем, ну начиная допустим с выдачи гражданства нашим соотечественникам, сколько было писано, переписано про формализм и бездушие наших бюрократов в миграционной службе, вот это изживать надо и в других сферах. И это на самом деле послужит э, делу оздоровления в принципе нашей системы внутриполитической, поэтому, потому что человеческого отношения безусловно заслуживают не только участники СВО и их семьи, но и все граждане нашей страны.
2: Александр, скажите, пожалуйста, <связь> очень много звучит критики, что ждали от Путина большей конкретики и, возможно, разговора о проблемах более откровенного, которые существуют. А скажите, вам не показалось странным вот, то, что эта тема не была затронута?
3: Ну, <связь> Давайте будем говорить так. Вадим Владимирович, давно у нас у власти и давно можно было привыкнуть к тому, что президент не делает ожидаемых от него шагов. Он не говорит никогда того, что от него ждут. Он может это сказать позже, он может это сказать раньше. Как я помню, когда у нас начиналась операция в Сирии и президент выступал в на ассамблеи Организации Объединенных Наций, и все ждали, что вот сейчас-то он объявит о начале операции. В итоге объявил он ее через 4 дня, когда этого уже не Никто от него не ждал. Возможно, и здесь будут какие-то дополнения э, к посланию. А так, все-таки, э, повторюсь, основной мотив в речи был объединительный. Э, а соответственно, если бы он начал говорить о проблемах, это уже бы а, там, рассматривалось как некий клин э, между Минобороны и какими-то другими ведомствами, которые участвуют в нынешних пикировках. Поэтому, мне кажется, он сосредоточился именно на объединительном мотиве, а по проблемам но ну, нельзя сказать, что президент не, не, не говорит о проблемах. Да? А, об этом поднимался вопрос и при формировании правительственной комиссии, и при формировании спецгрупп при президенте по проблемам в СВО. Это обсуждалось и в рамках заседания Совета по правам человека членом Которого я являюсь То есть президент систематически поднимает эти вопросы Просто форматы разные
1: Саш, у нас минуты, коротко, пожалуйста Много пишут мне об этом, спрашивают Почему Владимир Путин и правильно ли это не объявил Войну Украине Именно войну, вот на этом тезисе многие настаивают Это тебя как-то Задело или нет? Ты обратил внимание на этот момент, ждал ли ты этого?
3: Ну, у, нас, у нас идет война с Украиной и почему это Военная не объявлено, спецоперация но, все-таки я вчера президент несколько раз употребил слово война и мне кажется если президент не стесняется это слово произносить то и, 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 и нам в принципе можно иногда употреблять но по- юридически да не объявил наверное не посчитал нужным это делать мне сложно говорить за главного главнокомандующего но те кто ратует за объявление именно юридического термина войны ну должны наверное с среди первых э, стоять в очереди в военкомат, потому что тогда может быть объявлено всеобщая оби- оби- да, Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель по-прежнему с вами. Я напоминаю, что на YouTube на нашем канале, который называется Радио Комсомольская Правда, идет прямая видеотрансляция. Она сегодня называется «Все деньги мира на уничтожение России». Конечно, это следствие от из, вернее, речи Владимира Путина, его послания. И сегодня мы это еще внимательно и подробно будем обсуждать. Работает рядом с трансляцией чат. Пишите туда, пожалуйста. И в комментариях тоже пишите жалобы, предложения. И в том числе Тему предлагайте и гостей, мы это все внимательно изучаем. Лайки ставьте тоже непременно. И про соцсети постоянно забываю сказать, у нас же есть соцсети. Все кан- канал в Телеграме, в Одноклассниках группа есть, в ВКонтакте. И там тоже, кстати, идет прямая видеотрансляция. Есть смысл в эти группы войти, подписаться. Под трансляцией тоже ставить лайк обязательно. К нам присоединяется Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья, здравствуйте. Доброе утро. Смотрели вчера «С котом поди» послание президента Путина. Да? Какие у вас по этому поводу вывода из его речи. Я понимаю, что вы специалист военный эксперт, специалист по флоту, но, тем не менее, вот, тоже интересно ваше мнение послушать.
4: Ну, на самом деле, то, что прозвучало под конец, и то, что было сказано именно о приостановке участия России в договоре о стратегических вооружениях, является, наверное, ключевым военным моментом послания, потому что все остальное было здесь неожидаемо, то во всяком случае предсказуемо. А... <связывая> <связывая> нами отдатся та политическая реальность, в которой мы уже живем почти год. Это реальность ведущей большой войны в Европе, противостояние с НАТО в рамках этого процесса нерадостного это противостояние, слава богу, ограничено территорией одной страны э, Украины, но приобретает уже достаточно неприятный угрожающий характер, связанный именно с эскалацией поставок, с эскалацией помощи со стороны НАТО. И э, эта эскалация поставок, эскалация помощи не может не сказываться на в целом обстановке со стратегической безопасностью не может не подогревать уровень противостояния между Россией и США непосредственно. И вчера мы увидели, скажем так, вновь нам напомнили об очередном, в очередной раз нам напомнили об этом противостоянии, когда Владимир Путин заявил о том, что Россия свое участие в договоре о стратегических вооружениях приостанавливает. Вот что будет дальше Это уже очень интересный вопрос Учитывая в том числе, что мы приложили все время огромные усилия для того, чтобы этот договор, который стекал в 2021 году, был продлен еще на пять лет. Автоматически, было...
2: насколько я да. помню, да, Илья? Скажи, ну, да, пожалуйста. В да,
4: а... он должен был продлен продлен.
2: Я, я задам тебе тот вопрос: я уже сегодня Ивану говорил, что я пока вчера смотрел, я параллельно смотрел американское телевидение, еще и реакция у них mm-hmm. была такая недоуменная, они никак экспертов не могли найти, а потом эксперты ничего не могли сказать. А какие могут быть ответные действия Действия, а со стороны наших, как Иван любит их называть партнеров точнее, Путин любит называть, а Иван его в этом поддерживает а, э, ответные действия. Потому что все, что я вчера услышал, и поправь мне, если я не прав, ничего более конкретного я не услышал. А, в общем, озвучил Блинкин: ребят, не, ну все-таки, ну давайте поговорим. Ну, как подать, ну чего вы так резко-то? А что-нибудь конкретное они могут и, или могут и хотят ли.
4: На самом деле нет, не прослеживается у них такого желания. Дело в том, что стратегические ядерные силы, вообще силы ядерного удерживания, они в Штатах в последние годы на таком положении не очень любимых младших детей находятся. Просто в связи с тем, что вот та реальность, которую Штаты в постсоветский период существовали, она, в принципе, стратегическое ядерное удерживание включала. Ну, какой стратегический отдержанность России? Сначала объявили, что мы не противники, потом Россия как бы самоустранилась от участия в больших, так сказать, мировых процессах. А потом, когда выяснилось, что вот это самоустроение и объявление, оно не снимает автоматически всех противоречий, а те противоречия, которые есть между нами и Штатами, не решаются, поскольку механизмы их решения не созданы. Старые не годятся, новые не созданы, и... Мы в результате наблюдаем ситуацию, когда НАТО расширяется, мы против этого протестуем, но регулировать это никто никак не может, поскольку, в принципе, а что вас слушать, с одной стороны, вот, а с другой стороны, а как не слушать, когда приходят все рядом с нами, и мы, естественно, имеем право голосовать в этой ситуации. Мы вновь возвращаемся к тому языку, тем практикам противостояния, которые уже были как-то опробированы и показали результат. Вот ядерное сдерживание, родившееся в холодной войне, оно результат показал. То, что большие войны в Европе, в том числе, долгое время давалось избегать, это была весьма значительная заслуга этого института. Но теперь, видимо, не удастся. Да, вот, ну, сейчас сейчас не удалось в итоге избежать, но вот очень интересно, конечно же, посмотреть, удастся ли обратно вернуть понимание этого языка, Или мы будем уже э, перейдем на другой язык, да. Скажи, пожалуйста, э,
2: немножко в сторону от договора, значит, э, повторюсь, смотрел вчера очень внимательно за всем, что происходит, и вот речь Байдена, и в ней Байден э, несколько раз подряд упоминает типа, обращение уже обещал, обращение к россиянам дорогим еще, помимо всего прочего. И много раз говорит и российский, и белорусский народ, который поддерживает героическая борьба молдавского народу за свободу. Я, значит, первый раз подавился практически мамалыгой от такого заявления, но когда он повторил в третий раз про героический народ Молдавии, я решил, что в общем-то я схожу с ума, или Байден сошел с ума. Но тут, тут же выходит новость, оказывается, но молдавский руководитель заявляет о том, что, по его сведениям, ночью готовится штурм российскими войсками Кишиневского аэропорта. Я не знаю, что он имел в виду. Прям бросок что... на Приштину. Да, может большой. быть, просто в самолет не могли попасть, билеты купили. А там обычно, кстати, да, из Кишинева очень часто перепродают билеты. На рейс продают больше, чем есть. И уже который день идет разговор про Приднестровье, а главное, про наши военные склады в Приднестровской Молдавской Республике. Вот что
4: происходит. Ох. Проблема в том, на самом деле, что того гигантского объема складов, о котором говорили, что там на две мировые войны записано, и, конечно же, нет. Склады там были, склады позволяли еще снабдить общую войсковую армию. Но если рассмотреть доступные спутниковые снимки, они есть, их можно найти то мы увидим, что все-таки за прошедшие годы значительную часть успели уже вывести. Там теперь лежит гораздо меньше, чем лежал когда-то. Естественно, при этом вывезти не афишеруют. Есть, конечно, еще закрытые, еще вклады подземные, но там лежит намного меньше, чем в свое время. Я там,
2: надеюсь, да. что вывезли, они а продали и не, не да, украли. Да, да, да. Ну,
4: даже если, грубо говоря, продали в третьи страны, там по линии военно-технической во- лучше, чем они были бы захвачены при возможной внезапной атаке. Но э- дальше там стоит другая проблема. Там, где все-таки наши миротворцы стоят, помимо того, что мы там складываем, э- там есть э- предназначение, перед которым у нас определенное обязательство, э- моральный характер как минимум. Там есть, как бы, наш статус как гаранта мира уже вполне себе юридический. И здесь уже возникает вопрос, действительно, нашей возможной реакции в случае угрозы, если она будет реализована, эта угроза или попробуют реализовать украинское наступление на Приднестровье.
2: Но настолько, чтобы захватывать аэропорт в суверенной стране?
4: Нет, дело-то не, даже не в захвате аэропорта северенной страны, в случае чего в Террасполе тоже бледный колоссальный, приземлиться можно, захватить а, а, аэропорт Кишинева нынешним составом войск, который находится в Приднестровье, мы просто не сможем физически, нас там просто очень мало. Не говорю о том, что там нет затвердчивое вооружений чтобы вставовать группу и куда-нибудь поехать.
2: Ну, надо Юнусбек Бонд
4: Евкурова вызывать. Он специалист по да, таким да, операциям. Я просто да, хочу сказать: да, зачем да, аэропорт-то да, нужен? Вот, ну, слушай, не я, я ну, не, мы не знаю, для того, чтобы на нем Ю-76-е потом посадить с десантом. Но для этого не нужен какой-то. Никто, никто не, не знает. Паре, я да? зачитал
2: тебе то, что конкретно сказал. А слушай, давай тогда от Молдавии к более серьезным странам Япония последние несколько дней. Япония прямо становится центром э, военного напряжения и говорят, что типа возглавят с той стороны антироссийскую, видимо, антикитайскую коалицию. Ты про то, что они 5,5 миллиардов нет, нет, долларов нет, нет, выделяют в Нет, они военные, угр... они военные угрозы. Только очень коротко у нас, 15 секунд буквально.
4: Японцы действительно очень крупные военные держава. Они свой свой флот и, в принципе, свои вооруженные силы активно раскачивают. Но в первую очередь, конечно, в антикитайском плане. Вот, собственно, сформировавшийся недавно союз ОКУС он, США с Австралией и Великобританией, не входящий в него и в Японии, это как бы вот две главные опоры для Штатов, часть создания антикитайской коалиции. И да, действительно, просто учитывая то, что Япония вторая после штата по военному потенциалу на Тихом океане держава союзных штатов, то, собственно, других кандидатов на то, чтобы возглавить эту коалицию, там нет.
1: Спасибо большое. Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Подписывайтесь на канал Коты и Кошка Крамника обязательно.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов будет «Честный взгляд» на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да,
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Ну что, все деньги мира на уничтожение России, мне кажется, это прямое объявление, в общем-то, войны против России. И Путин между строк об этом, да на самом деле, прямо сказал. Прямо ведь сказал, да, что Запад сейчас настроен на уничтожение России. Это уже не какие-то там пустые разговоры, которыми нас кормили до этого. Нам постоянно говорили, что есть угроза э, НАТО. НАТО. Но сейчас, вот ты про Японию сказал коротко, а ведь действительно, первый момент э, у нас, ну, понятно, что у нас э, окружала НАТО. Теперь никакое НАТО нас даже не то, что НАТО окружает. У нас есть Япония под боком. Это соседская страна. Что делает Япония? Сейчас она через США установит у себя дальнобойные ракеты, там, которые бьют на, 3, на 2000 километров и 2800 километров у себя. Гиперзвуковые в том числе. И в том числе выделяет помощь Украине. 5,5 миллиардов долларов. Вот вам, пожалуйста. Но ну, это такой, знаешь, азиатский, это такой... Азиатский аналог США, по сути.
2: Не совсем так. Конечно, 5,5 миллиардов копейки. Выделяет она, чтобы не стоять в стороне ракеты. Она разворачивает, я надеюсь, не для войны с Россией. Потому что, конечно, как было сказано В старом детском анекдоте Дедушка, конечно, слоп Глох и ослеп, но абсолютно не офигел а, Так вот, Япония, я надеюсь, не офигела а И не, не будет ради Курильских островов или ради Коалиции со всем Западом из-за Украины воевать С Россией. А вот то, что она Вполне возможно будет делать, это она заявляет О себе как лидером в том регионе, в Тихоокеанском Потому что там уж Слишком сильно разворачивается Китай И вот сейчас Америка разворачивается свои военные базы а в том числе и на Филиппинах, как я уже рассказывал. Китай э, обвиняет Китай в том, что они пять стран будет захватывать, и это на самом деле все происходит наоборот. <coughs> в общем, там просто происходит своя история. Я не думаю, что Украина здесь имеет какое-то отношение. Ты говоришь, что там уж сильно в этом регионе
1: разворачивается Китай, Япония этого боится, но Япония разворачивается не сама, а США разворачивается на Японии С... и помогает разворачиваться в стране восходящего я... солнца. Но
2: Китай разворачивается сам. Возможно, там возможны разные интересные расклады, и еще раз повторюсь, то, чего они боятся, это Китай плюс Россия плюс возможно, Иран. А там еще ну, мы не будем даже в стране Индию оставлять, у конечно, свои противоречия с Китаем, но в общем и это огромное. Кстати, вчера очень много говорили о, против... о Индии и о Пакистане. Так вот, что касается всех денег мира, значит, Байден вчера в своей речи сказал: весь мир, весь мир объединился против России. Посмотрите, Смотрите, сколько проголосовало против Вон, против России. 144 страны, сказал ОН, и вот только две или три. Он просто забывает, что совместное население этих стран, которые на стороне России, ну или, по крайней мере, не против. Да плюс экономика этих стран, это значительно э, больше, чем он может себе представить. Но это для него не, не такие детали, которые он не способен понять. Мне вчера очень кто-то хорошо пошутил, вот если они сейчас начнут войну в Молдавии, долго ли американские журналисты и, и эксперты будут искать Молдавию на карте. Так вот, что касается того, некой объединенной силы, как некий Запад, объединенный НАТО, в общем, и внутри них, безусловно, наблюдаются разногласия. Безусловно, в Восточной Европе зачинщиком выглядит основным. выступает Орбан, и э, так получилось, но вот, к сожалению, мы в эфире дословно этого сказать не можем, потому что вчера, э, вчера министр иностранных дел Словакии а сказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, дословно на русском языке, именно на русском, понимаешь, они все по русскую культуру проклинают, а ругаются между собой на русском, да пошел ты, и дальше, в общем, указал известное направление, прямо матом его и послал. — Из трех букв. — Да, из трех букв, Прекрасно. из трех букв. А там Берлускони, например, тут э, выступил против, э, скажем так, э, не то, что против Украины, но сказал, в общем, такие вещи, которые Зеленскому не понравились. Он сказал, Зеленск, Берлускони, да вот твой дом просто не бомбили. Напомню, что Берлускони 36-го года рождения и бомбежки союзниками Милан застал. И внутри Соединенных Штатов, безусловно, происходит очень сильный раскол. И вчера, еще раз повторю, наблюдал, это было видно как никогда – И очень бледно. То, что вот, кстати, да, все деньги мира. Байден кричал мы едины, как никогда. А в этот момент же, это явно же, это начало предвыборной кампании. Вот давай на этом как бы застрим внимание. Не надо к этому относиться. Это вот я не согласен с нашим дорогим коллегой Ищенко, который сказал, что это слишком мелко для Байдена наступать предвыборные турне с Киева и с Польши. Оказалось, что нет, не мелко. И вчера на этом фоне там конкуренты, поскольку я Fox News смотрел, это республиканское телевидение, в общем-то, выглядели очень бледные. И Десантис, который сказал, да мы не будем Украине-то давать вот это, то, что они называют подписанный на пустой чек, не может Украина пользоваться бесконечной поддержкой. Это все сейчас не все деньги мира против России. Не будет никаких денег мира, потому что все мы уже это остачертело. Все вчера, вот и говоришь, что мы ждали от речи Путина? А что мы ждали от речи Байдена. нагнеталы же, это будет удар под дых Путину, это будет сигнал, после которого Путин сломается. Вот это все было, понимаешь? И я вчера, ну, думаю, ну, конечно, этого ничего не будет, но интересно же посмотреть-то, что будет. Я увидел только вот такую, ну, абсолютно ура, да здравствует, мы все вместе как один, Польша вперед. А знаешь, что самое интересное? Вот я прямо доволен вчерашней речью Байдена. Я счастлив. И знаешь, почему? Ну. Там вообще не было упомянута Прибалтика. Вот Прибалты вчера. Польши пели пелись такие осанны. Он им рассказывал на встрече с Дудой, как он вообще, типа, лепший кореш был с Иоанн Павлом Вторым. И что вот он, когда его принимал, он говорил о великой роли Польши. То есть спелись осанны. Про Бухарезскую девятку вообще ничего не было. Про Прибалтов ни слова. Героическая борьба российского, белорусского и молдавского народа за свою свободу. Ты знаешь, вот полное впечатление было, что ему зелья там э, в Киеве отсыпал немножко. Зелья. Понимаешь. Зелья отсыпал зелье. да, потому что дед был вчера на, на бодром таком, но при этом абсолютно в какой-то другой реальности. Поэтому не будет никаких всех денег мира, понимаешь? Это все предвыборные истории.
1: Ну как, деньги-то огромные выделяются.
2: Ну выделяются, Ну, что они сейчас да. еще выделят? Ну ты понимаешь, в конце концов, выборная ситуация, 2024 год, выборы в Штатах. Что скажет? Вот я наблюдаю вчера, и в перерывах между показами Байдена в Варшаве, они говорят, а это, посмотрите, что в Агайе творится. В Огайо, кстати, вчера еще загорелся металлургический завод. И вчера опять приехали туда республиканцы. И они прямую говорят, а Байдену плевать на свой народ. Посмотрите, что происходит.
1: Ты сейчас немножечко противоречишь, а может быть даже и немножечко нашему президенту, я тебе хочу сказать. Что? Потому, что? Я имею право на свое мнение, Нет. у нас демократическая страна. Да, максимально демократическая, никто не спорит с этим. Я к тому, что <как> Путин, во-первых, не первый раз уже призывает обратить внимание на угрозы, которые исходят от Запада. И вот он один раз сказал, давай вот после мультиков посчитаем, сколько раз он говорил об угрозах Запада. — Они просто не слышат. — Ну да. Это какое после мультиков? четвертое послание, да? — Ну, я не помню,
2: наверное, даже Ну, больше. где-то
1: четыре послания ну, назад были мультики. — давай так, да? да, были, ну, пять были мультики. Мультики — это уже, по-моему, максимально прозрачные конкретно. И вот он с тех пор... Говорит об этом, говорит, говорит. Я думаю, что, кстати, больше Путин уже об этом в следующем послании, о том, что угроза как никогда сильна и так далее, ребята, давайте сплотимся, он уже говорить не будет. Это финальное его заявление по поводу НАТО и так далее. В следующих посланиях он уже будет говорить про другое. Но сейчас мы должны четко услышать нашу президента. Не
2: надо говорить, надо делать уже.
1: Вот, о чем я и хотел сказать, что действительно надо уже четко услышать нашего президента, что угрозы как никогда во-первых, близка и никогда мощная, ужасающая. Нет, нет, смотри,
2: я же не говорю, что против нас не воюет весь Запад, он воюет. Будет ли он в это делать бесконечно и будут ли бесконечные финансы, как бы все деньги мира в этом смысле? Нет, не будет. И в данном случае я с ним поспорю, позволю себе поспорить. И еще один момент. Понимаешь ли... Реакция Запада Вчера была, вот я тебе говорю, прям в эфире было видно Сначала не могли ничего сказать А потом, видимо, это Как нас вот часто обвиняют в э, Этих, как они называются Поскольку никак с этим не сталкиваются Темники, вот, темники, да Вот, видимо, их сверху указивка пришла Что, типа, э, давайте говорить в эфире что ничего у России нету, это все блеф, никакого ядерного оружия, пусть выходят из чего хотят, у них все старое Вот, Кстати, важный момент, о котором мы сегодня не сказали, что сказал еще Путин, что мы знаем, что у некоторых, их, у некоторых их оружия кончается срок годности, поэтому ручки тянутся испытать. Первыми не будем, но если они испытают, то да. И мы тоже не знаем, между прочим, в каком состоянии их ядерное вооружение.
1: Но оно есть. Но, надо а вдруг...
2: это всегда четко понимать. Не надо
1: думать, что его нет. Я думаю, что Оно в плохом состоянии, плесенью и... покрылась. Не надо так думать.
2: Я не говорю, что его нету, Но вот как бы я тебе рассказываю, что к судя по всему, такая вышла, нам говорят, что мы блефуем. Значит, надо показать. А а насчет... американцы,
1: американцы точно в этом смысле не блефуют. А вот Великобритания, я думаю, что у них, например, все в этом смысле плохо и давно заржавело. И, возможно, они даже позабыли, где у них там какие подлодки расположены. Там уже часть у Шотландии, которая Значит... немножко конфликт. У меня
2: теперь новый фаворит с, с в гонке американских президентов, потому что я очень хочу, чтобы президентом стала Ники Хейли. Знаешь почему? Но. Потому что она из Индии родом, она из Сихов. И тогда будет в Англии премьер-индус, в Америке будет премьер-индус, хотя по-хорошему бы индейцы сделают, Nancy American то, что они называют, а президентом штата, И посмотрим, как бы как будут рулить. И выруливать из всего этого.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, сейчас мы сделаем большой перерыв, друзья, срочно все в YouTube, там канал Радио Комсомольская Правда, заходим, подписываемся на канал и трансляция «Все деньги мира на уничтожение России». Ставим лайк, в чате пишите обязательно, сейчас во время большого перерыва мы как раз будем отвечать на ваши Так что пишите их смело. Ну, а в комментариях уже жалобы предложения
0: традиционные. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.